Bienvenidos comunidad latinos en Clinical Research. Soy Judy Galindo y estoy aquí con Mónica Creativa y hoy vamos a hablar con Eric Apolinar, quien es terapeuta familiar y de pareja con licencia en California, LMFT, subinvestigador, evaluador o rater de escalas para estudios de investigación clínica y candidato a doctorado. Eric, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos saber más de ti, a ver qué nos platicas, de dónde comenzaste, qué estudiaste y qué experiencias tienes y ahora qué haces. Bueno, pues gracias por invitarme, gracias por tenerme en su programa, en esta entrevista y este, pues, saludos a la comunidad latina de investigadores. Eh, hace rato platicábamos, eh, eh, yo empecé mi carrera en México, en, estudié en Mexicali, eh, mis estudios eh, iniciales, profesionales, son de licenciatura en psicología, lo que es un equivalente en Estados Unidos a un bachelor's degree eh, en psicología, en psychology. Entonces, eh, en México las reglas o las leyes que gobiernan la práctica de la psicoterapia eh, son diferentes y solo poseer la licenciatura, el bachelor's degree, con solo eso es posible practicar uh, psicoterapia. Entonces, eh, empecé mi carrera temprano en, en mi en mi vida y empecé trabajando con varias organizaciones no gubernamentales de servicio público en Mexicali eh, que brindaban servicios áreas de bajos ingresos y alto crimen eh, en, en la ciudad. Entonces tuve la oportunidad en ese tiempo de ver pacientes que eh, requerían más de mí, que pedían más de mí. O sea, había una necesidad de crecer profesionalmente para alcanzar a satisfacer las necesidades de tratamiento de esta población. Entonces, esa fue una gran oportunidad de crecimiento para mí. Me vio obligado a, a, a crecer profesionalmente en ese sentido. Y poco después de eso, eh, trabajé para el gobierno de forma breve. Eh, abrieron un albergue para mujeres que viven en relaciones de violencia doméstica en Mexicali. Eh, eh, la revolución de, eh, de la violencia llega a México tarde, mucho después de cuando empezó en Estados Unidos, en los 70s, en México llega apenas en, en la entrada del, del 2000, y cuando se generan las leyes que tipifican la violencia doméstica como un, como un crimen, pues obviamente también los resultados vienen de la, uh, de la parte gubernamental y de la sociedad civil en cuanto a programas para ayudar a las personas que viven eso. Estuve la oportunidad de ser terapeuta en el albergue, y nuevamente conocer pacientes que eh, requerían más, eh, que desafiaban los horizontes de mi práctica, entonces me obligaba a eso a aprender más y más. Por ese tiempo eh, empiezo mi primera maestría. Eh, me uní a una maestría en, en, que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. Es una maestría con enfoque en investigación, epistemología este, y filosofía de la ciencia. Siempre estuve muy interesado en, en encontrar maneras de organizar mi práctica diaria uh, para avanzar el conocimiento acerca de lo que hacemos, acerca de las personas que vemos. Uh, ya creo que ellos se merecen que hagamos ese esfuerzo extra. Pues, este, uh, al final de cuentas, es un servicio muy importante el que brindamos. Oye, me encanta, me encanta tú la forma en que, en que has eh, llevado tu carrera Pienso que desde muy joven tenías como mucha madurez profesional, 
porque no todo el mundo, ¿verdad? Es, esto es, esto es, es, especialmente en salud mental, es como tan, como tan sensible, como tan crítico, y como que desde un principio estuviste bien enfocado, ¿no? Y pues obviamente la importancia de tener una educación eh, correcta o una educación bastante eh, idónea para, para, pues para poder proveer esto, porque pues como ya sabemos en salud mental no hay test que prueben, eh, o sea, como un test de sangre o de orina que digan eh, el diagnóstico. Entonces, eh, bien importante toda esa, toda esa educación y pues en tu caso toda la experiencia que tuviste, ¿no? Eh, y pues gracias por todo lo que has hecho y por continuar siendo un profesional tan enfocado. No todos tienen esa pasión que tú tienes. El, eh, una, una vez que reconocemos ¿no? que, que podemos hacer algo, ¿no? que, que somos capaces de influir de alguna manera, una situación específica, si tenemos el conocimiento pertinente, ¿no? Entonces, eso también eh, produce cierta clase de certeza profesional, ¿no? Eh, entonces, muchas veces de eso, de eso hablamos con, con los terapeutas que van empezando o que están aspirando a ser terapeutas, ¿no? Tener, eh, eh, no existe una certeza en cuanto a sé lo que estoy haciendo y sé que lo que estoy haciendo está bien. Existe una certeza de que el contacto que la persona tiene contigo como proveedor de servicios puede significar un cambio. Y solamente esa posibilidad en sí misma es suficiente para que la persona alimente su capacidad de crecimiento y su capacidad de, eh, vamos a decir, de solidaridad y de servicio. Entonces, eh, por ahí viene más o menos, el, el, yo creo, el, um, este sentido de, de madurez profesional, ¿no? Después de, de trabajar un tiempo para el gobierno eh, eh, por unos cambios de, de vida personales, cuando nace mi primera hija, eh, decido ir a Estados Unidos para buscar una mejor vida, como muchos otros trabajadores migrantes. Claro, en mi caso, pues con mayor facilidad, ya que contaba con estudios superiores y una experiencia profesional en ese momento ya, ya significativa. Estando ya en Estados Unidos trabajando en el, en el condado de Imperial, es que empiezo mi maestría en terapia familiar y de pareja en el estado de California, ya que los requisitos para dar psicoterapia en Estados Unidos son distintos, tenía que tener una maestría enfocada específicamente en esa área. Una, una pregunta para ti. Por ejemplo, cuando tú, cuando tú hiciste los, eh, eh, trans, transferiste tus créditos de allá a acá, que hiciste eh, esto a través de una organización, ¿Tu experiencia también cuenta? ¿Es parte de eso o es solamente la parte, netamente la parte eh, educativa? El, el, la experiencia puede ser contada si, por ejemplo, voy a utilizar mi evaluación de estudios educativos y de experiencia para aplicar, vamos a decir, una posición de trabajo. Mm. Eh, algunas universidades pudieran también validar tu, uh, tu experiencia profesional. Eh, depende de la institución. Eh, mayormente eh, lo que sí obtienes, sin lugar a dudas, a nivel básico es tus créditos que tú obtuviste en la institución educativa foránea en la que cursaste tus estudios, cuál es la equivalencia en créditos en Estados Unidos. Y si se te otorgó un grado, cuál es la equivalencia de ese grado en Estados Unidos también. 
Y el grado tuyo equivalente de tu bachelor's y tu master's fue como un bachelor's aquí para poder tú hacer el máster. Sí, el, el, la licenciatura en psicología eh, es equivalente a un bachelor's degree en, con with emphasis en psychology, con énfasis en psicología. Y mi maestría en, um, en epistemología y filosofía uh, también fue validada. Pero como es un campo muy oscuro, muy gris, así, este, no muy aplicable, uh, en realidad eh, no funcionaba mucho en el sentido eh, de búsqueda de un trabajo, vamos. Uh, es este, muy, um, muy difícil encontrar un área de aplicación eh, de, de, esa, de ese posgrado. Eh, al final de cuentas, este, muy interesante y... Este, muy formativo, pero cuando pensamos en el modelo educativo y el modelo de trabajo de Estados Unidos, pues es un, un posgrado muy, uh, vamos a decir, estático. ¿Ambiguo? Estático, sin movimiento, ¿no? Es más por el arte, por el, por el amor al conocimiento, pero en realidad no es aplicable <risa> a la parte así, profesional. Algo así, algo así. Así resulta al final. Eh, sí. entonces ya, ya tomando la, la iniciativa de, de hacer la maestría, cuando estoy en el proceso de, de hacer mis horas para ser elegible para la licencia, son 3.000 horas de servicio directo, supervisadas, eh, es cuando entro en contacto con Sun Valley, eh, del área clínica y el área de investigación. Eh, el, el director clínico, el doctor Bernardo NG, me da la oportunidad de empezar a a trabajar como terapeuta y en ese tiempo también es cuando Yuri me da la oportunidad también de unirme a la de investigación y empezar a conocer el trabajo que hacían que en realidad para mí era desconocido y aprender todos estos procesos que están detrás eh, de los estudios clínicos y este, de la producción de tratamientos nuevos Entonces, es, es un área muy interesante Sí, esto ya lo habíamos discutido, pero obviamente ahora lo vas a decir en español. Y es, eh, ¿cómo, se ha, ¿cómo se ha enriquecido tu práctica profesional como terapeuta? ¿Cómo se ha enriquecido a través de la investigación? Sí, sí bueno, lo platicábamos hace rato, ¿no? Yo creo que hay tres cosas que, que suceden muy, muy importantes, ¿no? Y la, la primera es que tienes un conocimiento íntimo del proceso a través del cual un tratamiento viene, eh, desde que se concibe este, como una, un, una posibilidad hasta que se convierte en algo que está disponible para los pacientes o para los clientes. Entonces, es más fácil hablar con un paciente eh, acerca del medicamento, es más fácil explicar acerca de, de efectos secundarios, eh, darles una buena idea de todo el trabajo que está detrás de esta pastilla que se van a tomar. Eh, que no estamos adivinando, que no estamos... Eh, a ver si le atinamos ¿no? si existe un trabajo técnico muy serio detrás de esto sobre todo lo que son los mecanismos de seguridad que están detrás de, estas, de estos modelos clínicos que se utilizan para validar estos tratamientos entonces eso es, por una parte eso es, eh, por la otra parte es que obviamente conociendo el, el, el proceso a veces también tenemos primera mano ¿no? en poder ofrecerle a los pacientes nuevos procesos de tratamiento o incluso si aún no están disponibles pedirles que se unan algunos de los proyectos de investigación que están disponibles en la misma clínica, ¿no? Entonces eso también nos ayuda. 
pero lo más importante yo creo es que eh, le da la oportunidad al, al, al profesional en el área de salud mental de pensar su trabajo de otra manera, de organizar sus ideas de otra manera, o sea, tener más un enfoque científico detrás de su práctica, entender que hay un, hay, hay un método a la locura en la, con la que está trabajando, ¿no? Y, y que es, eh, organizarlo de esta manera te permite descubrir cosas en tu propio trabajo. Y, y esa es como la forma en que va avanzando la ciencia, pues. ¿no? Este, puede ser alguien muy valioso y eh, muy, haciendo cosas muy importantes en alguna esquina del mundo, pero sin organizar ese trabajo, sin comunicar ese trabajo, eh, pues se queda nada más ahí, se queda en esa Exacto. esquina. Exacto, exacto para todos, entonces eso también te da exponerte a este tipo de proyectos, esta capacidad de pensar tu práctica de otra manera y además que le da la oportunidad a sus pacientes de tener otras otra, otro, otra corriente o otro tipo, a I mí mean, sí en el caso en que no le esté funcionando el tratamiento en el que están actualmente o lo que sea el paciente ve que este doctor o este profesional o este eh, eh, Sí, este profesional de la salud eh, no solamente está enfocado en una sola en una sola área o solamente en la parte médica o solamente en la parte terapéutica, sino también en la investigación. Le da la oportunidad al paciente de, mire, esto no está funcionando, ya intentamos esto, no funcionó, ya intentamos esto tampoco, ¿qué tal esta otra opción? Entonces yo creo que eso también hace que, que, que el, el paciente también sienta más apreciación por la práctica que está eh, ofreciendo este profesional porque le está dando más opciones, están trabajando juntos en descubrir cuál es la mejor eh, opción para ese específico paciente. Claro, eh, aún hoy, después de todas las tecnologías que hemos desarrollado en el área de salud mental, encontramos pacientes cuyas dolencias, cuyos problemas son resistentes a todos los tratamientos que tenemos, eh, desafíos reales para nuestra área, ¿no? Y, y pensar que estos estudios clínicos siguen surgiendo, que sigue habiendo quien invierte en tratamientos nuevos, eh, fundaciones, laboratorios, eh, incluso procesos eh, gubernamentales, ¿no? La importancia de que sigan eh, investigando y que sigan explorando las diferentes posibilidades de tratamiento las diferentes formas de brindarle a las personas una oportunidad de mejorar su calidad de vida, ¿no? Que eso es, en el fondo, eso es lo que estamos haciendo todos. Sí. Ya, sea, ya sea viendo a un paciente de forma clínica o viendo a un paciente en un área de investigación, todos tenemos un mismo objetivo, todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Saber que cuando alguien viene a vernos le podemos ofrecer la posibilidad de que cambie la experiencia que está teniendo y que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, eso es muy excitante como un profesional en esta área y yo creo que eh, estar involucrado con investigación, eh, con la investigación clínica de este tipo, te da mucha ventaja en ese sentido. Sí, lo que tú decías anteriormente hace que el profesional sea más, tenga una visión más global y tenga una visión mucho más allá de solamente la práctica um, Obviamente, de, de solamente la parte eh, 
de, de la educación, sino ahora está aprendiendo también de la parte científica y eso, y eso yo creo que es bastante enriquecedor eh, para cualquier eh, médico o para cualquier eh, profesional de la salud. Hay que, hay que estar conscientes que eh, el trabajo es, debe estar bien, bien equilibrado, bien balanceado, entonces el profesional debe ser capaz de crecer en su conocimiento acerca de, del proceso de tratamiento, lo que yo hago para el servicio de los pacientes, pero también en sus esfuerzos de educar a la comunidad, de cambiar la forma en que vemos estas cosas, de entregar información pertinente y este, de tipo científica acerca de los procesos de salud mental y de los procesos de tratamiento. Y finalmente lo que tú decías ahorita, ¿no? Ser capaz también de ver su práctica como algo que está basado en ciencia. O sea, una práctica científica. Y aún cuando estamos pensando, por ejemplo, hoy en día en, en, en métodos mucho más holísticos, por ejemplo, como el mindfulness, ¿no? Que se ha convertido en una ola que ha tomado al área de salud mental eh, en los últimos 20 o 30 años, que está basada en, en, en procesos de meditación y de procesos vamos a decir, cuasi espirituales, aún estos procesos son organizados de forma científica. Aún estos procesos los vemos nosotros desde un punto de vista científico para saber este, organizar nuestro conocimiento y, y más que nada entender que esto es seguro y que no le va a pasar nada a mi paciente si lo hace y que va a tener un beneficio. Solamente organizándolo de forma científica podemos estar seguros de eso. Entonces, claro, un profesional bien eh, balanceado debe, debe también ser capaz de hacer eso. Bueno, pues tus, tus pacientes son bastante suertudos de tenerte como, como, como terapeuta. Y obviamente, gracias por ser parte de Research. Sí. ¿Y, ¿Y qué le dirías um, como advice a otros terapeutas que a lo mejor les interesa, pero no saben cómo... Bueno, ¿O qué? ¿Qué deben hacer? Uh -huh. Yo creo que una de las cosas es que no tengan miedo, ¿no? O sea, eso es, es lo más importante. Yo creo que cuando eres un estudiante o cuando estás en cualquier campo de trabajo, cuando la gente habla de investigación, generalmente tenemos como esta reacción inicial, ¿no? De, uh, no, eso es muy difícil. O eso es para nerds o para geniecillos o algo así, ¿no? Eh, pero en realidad este es un área... Eh, que te brinda una forma de ver las cosas distinta eh, es un ángulo diferente, entonces yo les diría no tengan miedo involúquense este, encuentren mentores o encuentren personas que están involucradas en procesos de investigación que les puedan dar un, un este, inside look un, un, una vista desde adentro la otra cosa es que si están en la universidad todavía si están envueltos en un programa de formación busquen las oportunidades que su institución educativa les brinda para verse involucrados en procesos de investigación que sus universidades siempre están teniendo. Y finalmente, ya que ustedes sean unos profesionales y estén allá afuera, pues échense una vuelta por acá con nosotros en Son Valley. Sí. <risa> y regístrense, regístrense también en Latinos in Clinical Research, Ajá. que constantemente estamos proveyendo educación en inglés y en español, además que también, también hacemos bastante network, entonces usted va a empezar a conocer más gente eh, que está en la industria, como profesionales como Eric, o como Judy o como yo. 
Muy bien. Ahí hay este, bastantes sugerencias entonces para el, el profesionista que va empezando o que está en su camino de formación. Eh, vayan, vayan por ahí, no pierdan la curiosidad. No, este, no pierdan la curiosidad, no, no sientan que porque ya terminaron su proyecto educativo, ya el conocimiento este, los llenó, ¿no? O sea, siempre hay campo para saber más, para crecer más. Exacto. Eso es cierto y eso es lo que hace Research también tan fascinante porque es constante crecimiento, constante conocimiento, claro. constante. Sí, y nos puedes decir ahorita qué estás haciendo, regresaste a la escuela, ¿qué más? Ahorita estoy en el proceso de disertación para obtener el grado de doctor en psicología clínica. Eh, ya la parte académica ya la terminé, entonces estamos produciendo el documento final. A, al mismo tiempo que estoy a punto de empezar un, una certificación eh, de trabajo eh, con psicodélicos en psicoterapia, que es un área ahorita que está surgiendo muy, muy fuerte en salud mental, eh, sobre todo el tratamiento con éxtasis para trastornos de estrés postraumático o psilocibina para tratamiento de ansiedad existencial o depresión. Hay, hay muchos proyectos, muchos proyectos ahorita y está este, empezando el proceso de organizar el conocimiento y la educación que debe tener una persona para practicarlo. Entonces este, estamos a punto de empezar una certificación de ese tipo. Sí, hay bastante, hay bastante estudio. O sea, cada año se ven más y más oportunidades de hacer investigación con, con psicodélicos. Eh, la verdad, yo no había visto tantos antes como ahora y, y pues es, es fascinante para, especialmente para la industria de salud mental o para, para la salud mental porque es realmente eh, afecta directamente a estos pacientes y a este tipo de enfermedades Sí, hay un, hay un estudio que si tienen oportunidad los que nos escuchan o nos ven eh, de revisar, es el estudio que vuelve a abrir eh, el trabajo con psicodélicos, sale de George Hopkins University Universidad de George Hopkins uh, siempre lo digo mal, eh, disculpen mi acento eh, ellos trabajan con una serie de pacientes que fueron diagnosticados con cáncer terminal y las personas obviamente sufren esta ansiedad de muerte, esta, este proceso de enfrentarse al fin de su existencia. Y hay una administración de psilocibina eh, con este grupo de pacientes y un seguimiento a seis meses, a ocho meses y a doce meses con los que siguen vivos. Y los cambios este, que surgen en estas personas en cuanto a la forma en que enfrentan el final de su vida, en cuanto a... El, el incremento en el bienestar eh, es increíble. Entonces, si algo necesitan empezar a, a leer para creer que este campo tiene algo para ofrecer y que no es nada más un montón de hippies eh, queriendo eh, cantar cumbayá. <risa> este, <risa> una excelente investigación para empezar. Ahora, también en Europa, este trabajo está funcionando desde los ochentas, ¿eh? ellos nos llaman mucha ventaja, entonces eh, no es algo que está surgiendo nada más, como les decía, como un interés de, de hippies o de potheads, ¿no? Es, esto es trabajo serio, y la, las bases neurológicas son muy interesantes y hay mucho conocimiento ya al respecto entonces si eres un estudiante, te invito a que revises la investigación antes de darlo por descontado 
Sí, definitivamente eh, research es demasiado eh, enriquecedor. No conozco a nadie que esté en research que no sienta de alguna manera, es como si tuviéramos todos como un, uh, no sé, como algo en las venas después de estar en research que nos volvemos como muy apasionados al respecto. <risa> Pero es que es lindo lo que tú decías, es, es, es una manera de, de contribuir a, a, a la sociedad o al mundo para que tengamos una mejor uh, calidad de vida. Así es. Entonces, pues los invitamos a que participen en Research, a que investiguen un poco más acerca de esta uh, maravillosa industria. No somos eh, la oveja negra que nos hacen ver. <ríe> es, vamos más allá que eso. <ríe> ok, pues gracias, Eve, por tu tiempo y eh, por hablar con nosotros hoy. Gracias, sí, por muchísimas. Saludos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia tan fascinante. Gracias.